0: En direct des studios de luxe média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de luxe média à Montréal. Content de vous voir. Ce midi, désolé du retard. Il y avait beaucoup de choses dans l'actualité et aussi, il y a eu un peu de brouhaha ici chez Lux Média le week-end dernier. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était l'anniversaire de naissance de Caroline Mayou. Il y a eu un gros party ici et il y a du monde qui se sont enfargés dans des fils. Uh, on a dû enlever des, euh, des power bars, les replacer ailleurs, puis je pas pensé à ça ce matin. Donc, euh, quand j'étais prêt à venir devant cette caméra pour vous, eh bien, il y avait des choses qui étaient débranchées, de rebooter des ordis, etc., etc. Donc, désolé, euh, voici les raisons pour lesquelles je suis en retard ce matin, mais je sais qu'on va avoir une excellente émission. Avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes suivantes qui ont fait des dons à Lux Média parce que vous savez que c'est uniquement grâce à vos dons que Lux Média existe et qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait dans le temps. Notre mission, celle de réinformer, celle de faire le contrepoids aux médias subventionnés. Malheureusement, on est juste une petite gang, mais si on veut grossir notre gang, chers amis, ben, je vous invite à partager les émissions et à soutenir financièrement Lux Média. Merci beaucoup à David James Lanez qui a fait un don de 20 à LuxMedia et 20 à, je pense que c'est 20, à Yann Rochdy Fred Gobey nous a fait un don de 10$ ainsi que N Gagnon et on a des nouveaux patrons ceux qui s'inscrivent pour des dons récurrents euh, sur LuxMedia.info. merci beaucoup à M Fortier qui est devenu un nouveau patricien devrais-je dire pour 5$ par mois et Patriote Momo pour 10$ par mois donc merci infiniment à vous tous euh, au Saintien on commence fort avec un super chat ce matin, un super pourboire de l'utilisateur 508-998, tu sais que tu peux changer ton nom dans les settings. Ça te dit Bonjour André, c'est moi, bravo, c'est moi, ok, mais il faudrait que tu me dises ton nom. Euh, bravo, good job à toute l'équipe M. M-S- euh, Saint-Hilaire, merci de faire partie de ma routine. Vraiment, maintenant que je fais de la pub pour les autres, en voici une pour moi. Conciergerie VIP et. C'est temps si ceux qui ont besoin de faire déneiger leur toiture, faites-moi signe au 418-572-6655, région de Québec et Lévis. Merci. Alors, je répète, un service de conciergerie. Encourageons les nôtres, chers amis. Alors, si vous êtes de la région de Québec et vous voulez faire déneiger votre toiture, 418-572-6655. Alors, le message est fait, chers amis, puis ça t'a juste coûté 20 Bravo. Alors, on va commencer par des faits divers. Ben, faits divers. Ah oui, plutôt divers. Et euh, ensuite, on va tomber dans les plus vifs du sujet, c'est-à-dire les différents SIOP en cours et évidemment des mises à jour sur le COVID. Oui, parce qu'après trois ans, chers amis, on nous donne raison sur les origines du COVID. C'était pourtant un no-brainer, mais ce n'est pas grave pour les médias subventionnés. La vérité n'est pas importante. qui est important, c'est l'argent qu'ils reçoivent du gouvernement et des Big Pharma. Alors, figurez-vous que les livres de James Bond seront édités pour supprimer les Références raciste Les versions rééditées des œuvres classiques d'Ian Fleming comporteront une clause de non-responsabilité après un examen par des lecteurs sensibles. Selon un rapport paru dans The Telegraph, des lecteurs de sensibilité sont employés pour parcourir les livres originaux de James Bond afin de rechercher et de supprimer tout contenu obsolète y compris les commentaires racistes euh, du contenu obsolète dans un roman, faut le faire quand même et oui, pourquoi? Parce que James Bond c'est un agent secret un homme viril qui se bat, qui a un gun il faut détruire ça pour les petits sensibles vous savez, j'ai vu une, euh, un fait ce matin le clitoris aurait 6000 terminaisons nerveuses, et eh bien c'est quand même beaucoup moins que le woke moyen um, les dernières publications des livres écrits par Ian Fleming contiendraient également un avertissement de... Ben, il appelle ça de déclenchement, eux autres. Donc, c'est du triggering, euh, informant les lecteurs qu'ils pourraient trouver que certains des scénarios blessent leurs sentiments. L'avertissement se lira comme si comme ceci. Ce livre a été écrit à une époque où les termes et les attitudes qui pourraient être considérés comme offensants par les lecteurs modernes étaient monnaie courante. Et oui, chers amis, on réécrit l'histoire et on essaie de détruire l'homme viril, on essaie de détruire la littérature, etc. Non, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, Maintenant, un autre fait divers ici. Alex Jones dit que le département de la justice veut saisir son chat pour les familles de Sandy Hook. Oui, en octobre dernier, Jones a été condamné par un jury du Connecticut à verser près d'un milliard de dollars aux familles des huit victimes de la fusillade de Sandy Hook, le meurtre le plus meurtrier dans une école primaire de l'histoire des États-Unis. Cela faisait partie de trois poursuites en diffamation intentées contre Jones pour avoir faussement affirmé que la tragédie de 2012 était un canular. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? <coughs> Pardon, Alors, je prends prendre une petite gorgée d'eau. Désolé pour ceux qui m'écoutent en podcast. Alors, euh, en 2012, une tuerie dans une école primaire et Alex Jones, évidemment, qui a le piton conspiration, toujours collé. Euh, Puis des fois c'est bon, des fois c'est moins bon a dit, je regarde des images et il semble y avoir des, des enfants qui rentrent dans l'école donc c'est peut-être un canular etc, etc et là, euh, éventuellement, il s'est rétracté il a dit, ok, ouais, finalement j'avais tort mais vous savez, sur l'émotion euh, donc, il a dit à, des, à son auditoire qu'au départ Sandy Hook, la tuerie, c'est un canular et pour avoir dit ça Euh, Il a été condamné à un milliard de dollars pour dédommager huit familles, qui probablement n'écoutaient pas euh, Alex Jones. Et là, ils veulent saisir son chat, parce qu'évidemment que ce gars-là ne vaut pas un milliard. Alors, il faut saisir euh, tout objet de valeur qu'il peut posséder, et ça inclut son chat. Et voici le message qu'il a fait pour euh, dénoncer le ridicule du département de la justice et... Uh, tous ceux qui osent s'attaquer au euh, récit journalistiques.
1: I'm in a bankruptcy hearing, personal and corporate for InfoWars. And the Justice Department is involved and asked me to be, ordered me to be in a hearing today. And they spent probably five minutes of the meeting that was over three hours long on my cat. Uh, this is Mushu, my five year old daughter named Mushu this two years ago. And they wanted to know if assets were hidden in the cat. The cat was like $2,000 and it is a ragdoll cat and we really do love it. But they were very serious about the cat and its value and they may want the cat for the Sandy Hook families. So the deal's broke. You guys aren't getting the cat. Uh, This is next level. This is harassment. No one's ever
0: heard of this. My lawyers never heard of this. Uh, This is just insane. Alors, maintenant, on va parler de l'Oregon, l'Oregon qui est l'État tout de suite à l'est de la Californie. Euh, Portland, la plus grande ville, c'est peut-être la ville la plus « woke » aux États-Unis. Donc, euh, c'est là qu'on a vu les pires pires émeutes de Black Lives Matter, des antifas. Ils veulent canceler tout, etc. Évidemment que ça ne plaît pas aux régions rurales qui sont peuplées plus par des gens conservateurs. Et là, il y a un mouvement de sécession à l'intérieur de cet état-là. On voit ici, ça, ça date, je crois, du, c'est au début de février. Euh, donc, c'est une manchette qui dit « Le Grand Idaho, les comtés de l'Est de l'Oregon, poussent à la sécession. » Donc, c'était le 6 février. Euh, et je pense qu'il y a une vingtaine de comtés à ce jour qui, euh, tous les les comtés de l'Est de l'État, qui disent « Nous autres, on aimerait mieux aller en Idaho, qui est un État plus conservateur, on va être mieux servi par cet État-là ». Pour que ça puisse se faire, il faut que l'État de l'Idaho accepte, il faut que l'État de l'Oregon accepte. Et finalement, ça va, c'est le fédéral doit approuver ou non. Alors, si les deux États acceptent, je ne vois pas pourquoi le, 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 le fédéral n'accepterait pas. Quoi qu'avec Biden, on est euh, sûr de rien. Et la bonne nouvelle, c'est que les législateurs de l'Idaho envisagent sérieusement d'absorber les comtés ruraux conservateurs de l'Oregon s'ils peuvent se séparer de l'État bleu. Donc, eux autres, ils disent, si euh, la, l'Oregon accepte de vous laisser aller, on va vous prendre. Les membres de la Chambre des représentants de l'Idaho ont voté en faveur d'un projet de loi qui ouvrirait des pourparlers entre l'Idaho et l'Oregon sur le déplacement de la ligne de démarcation qui sépare les deux États de l'Ouest. Donc, dans ce cas-ci, je pense que c'est un gagnant-gagnant pour pour les deux. Pourquoi? Bien, parce que l'Oregon pourrait se débarrasser de ses villes euh, conservateurs qui ont des idées rétrogrades et euh, le, euh, l'Idaho, lui, dit « Venez-vous-en, les gens productifs, les gens pas sur le BS, les gens qui vont apporter de l'argent à l'État. » Évidemment que l'Oregon, c'est pas dans son intérêt financier parce que généralement, euh, les « woke euh, » ne sont pas productifs et ne, ne créent rien et que les conservateurs sont des créateurs de richesses. Alors, euh, on va voir si l'Oregon... Euh, va accepter de perdre ses revenus-là. C'est à suivre, mais c'est très intéressant quand même, parce que c'est ce qu'on va devoir faire à un moment donné. C'est-à-dire qu'une sécession, je veux dire, si on n'est plus capable de s'entendre, à cause des médias, puis qu'il n'y a rien à faire parce que, un, on n'est pas capable de se débarrasser des médias subventionnés, les gouvernements, c'est une course à celui qui va financer le plus les médias pour les avoir de son bord. Si tu n'es pas capable d'avoir des médias honnêtes des médias euh, qui sont pas biaisés, qui sont qui sont pas achetés par les gouvernements, puis que tu as des gens qui sont tellement brainwashés qui veulent rien savoir, Ben des fois, le divorce, c'est la chose à faire. Moi, je souhaite qu'il y ait ce divorce-là pour deux raisons. Pour commencer, pour que les conservateurs puissent vivre dans un État qui répond à leurs besoins et pour assister à la destruction totale de l'Oregon une fois que ses membres les plus productifs auront quitté. Maintenant... On va parler du train qui a déraillé en Ohio. Ça fait longtemps de ça, ça fait quasiment un mois. Et il y a un vidéo du... Vous savez, l'émission The View, c'est comme des bonnes femmes qui jasent le matin ensemble, tous gauchistes à côté. Et euh, Joy Behard a choqué euh, par ses propos certaines personnes plutôt conservatrices... Je vous mets la vidéo, puis j'explique en gros ce qu'elle a dit.
1: « This is Trump country. He won by 40 points. I, I, he won, he is a president for all Americans, I believe that, but he needs to show do that they, he is. It was time for him to be president. I don't know why they would ever vote for him Because, of because of somebody who, who, by the way, he placed someone with deep ties to the chemical industry in charge of the EPA's chemical safety office. That's who you voted for in that district. Donald Trump, who reduces all safety. He yeah, did,
0: alors, elle pointe son doigt à l'écran à Joy Behar. et Alors, il y a la fille avec la robe verte qui dit «Trump a gagné par 40 points en Ohio. C'est un, c'est un État qui est très conservateur. » Et là, Joy Behar a dit «Ouais, Trump, il a mis quelqu'un près des compagnies chimiques en charge de la protection de l'environnement et vous avez voté pour lui. » Fait que dans le fond, ce qu'elle dit aux gens de l'Ohio, c'est bien bon pour vous autres. C'est à vous autres de ne pas voter pour Trump. Et là, il y a une dame, elle s'appelle Jennifer Omendi. elle est une fonctionnaire du gouvernement américain. Elle préside le National Transportation Safety Board dans l'administration Biden. Et elle, elle a amené un éclairage un peu différent du récit euh, journalistique menteur. Alors, elle dit euh, les règles, la règle de freinage. ECP, donc Electronically Controlled Pneumatique, se serait appliqué uniquement aux trains inflammables à haut danger. Le train qui déraille dans, dans Palestine euh, East, East Palestine, donc euh, là où il y a eu le déraillement en Ohio, était un train de marchandises mixtes contenant seulement trois wagons de classe 3 pour liquide inflammable. Donc, Joy Behar, ce qu'elle dit, c'est cette tragédie-là serait pas arrivée si Euh, Trump n'était pas président. C'est à cause que Trump a été président, c'est à cause que vous, vous avez voté pour Trump et vous n'avez pas voté pour Biden. Puis lui, les les Républicains et eux autres, ils aiment ça enlever des mesures, ils aiment ça enlever de la réglementation. Puis c'est à cause de Trump, parce qu'ils ont trop enlevé des règlements, qu'il y a eu euh, ce déraillement-là. Et elle continue, la Mme Omendi... Elle fait référence à un document qui a été publié euh, en octobre 2016 euh, qui s'appelle « Freinage des trains, réglementation du département du transport sur euh, les pneumatiques euh, rulemaking, donc ECP, là, ce que j'ai dit tantôt, euh, le electronically controlled pneumatique. Euh, » Euh, Les freins pourraient en bénéficier à partir de données supplémentaires et transparence. Donc, c'est le titre du document. Et à l'intérieur de ce document-là, attendez un petit peu, il y a un timeline sur la réglementation de ces freins-là sur les trains. Et qu'est-ce que ça indique? C'est que euh, la directive FAST Act de décembre 2015 a conduit la United States Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration a retiré la règle de freinage ECP le 24 septembre 2018. Ce qui veut dire qu'ils euh, ont enlevé l'obligation d'avoir des freins ECP à ces traits là pendant l'administration Obama, pendant que Joe Biden était vice-président. Donc, elle vient de déboulonner euh, complètement le narratif comme quoi que c'est à cause de l'administration Trump si ce train a déraillé. Encore une fois, ça pète dans la face de ces petits gauchistes. Une mauvaise nouvelle pour les buveurs de bière Heineken. Oh, moi, je ne bois pas de la Monsune, je bois de la Heineken parce que je suis raffiné. Eh bien, je vous dis tout de suite que toutes ces bières-là, ça goûte tout le pipi. Bill Gates prend une participation dans Heineken pour 902 millions de dollars. Eh oui. Alors, bonne chance aux buveurs au buveur de Heineken. On ne sait pas ce qu'ils vont mettre là-dedans. Peut-être des jus de, de, de cafards. On ne le sait pas. Maintenant, chers amis, il y aura un nouveau produit lancé par Amazon. Ça va coûter à peu près 1000 dollars américains. C'est un petit robot un robot pour la maison qui surveille votre maison pendant que vous n'y êtes pas. Alors, voici la vidéo promotionnelle. Un robot. Oui? Qu'est-ce nous to faire avec un robot? Well, Astro, follow me I miss you. I miss you too. Hey, you got the toy I sent. Yeah, I love it. Astro, follow me.
1: Cool. All right, brace <laughs> Come on. Oh. Told you, I turned it off. And now I totally believe you. Huh? Ooh, yikes. Message from
2: Steve. Remember to eat something green today, Dad. Check! What? what Thank you all right I'm in.
0: c'est le « wet dream » du Parti communiste chinois, c'est-à-dire des gens qui payent pour qu'on les espionne. Alors, évidemment que le but du robot, en tout cas tel qu'il est proposé pour les gens, c'est vous allez pouvoir surveiller votre résidence euh, quand personne n'est là. Euh, il, il va investiguer, par exemple, même si tu es dans une autre pièce, là, tu vas aller voir si okay, son enfant va bien. Euh, tu es au resto, puis là, euh, s'il feu poigne, il va t'avertir. C'est, mon Dieu, pour vrai, là... Si je ne savais pas que les services secrets de, de toutes les Five Eyes au moins euh, espionnent chaque appel, c'est qu'on est sous écoute sans arrêt, moi, on dit que ça allait être pas comme produit. Mais la vérité, c'est que euh, éventuellement, cette technologie-là va être euh, utilisée pour vous espionner dans votre maison. Donc, ce n'est pas juste vous espionner à l'extérieur de la maison. C'est de vous espionner dans votre maison. C'est juste le début, c'est d'accepter qu'il y ait une caméra puis des micros chez vous. Puis éventuellement, il va en avoir dans ta toilette, il va en avoir partout. Et si jamais euh, les musulmans prenaient le contrôle de nos civilisations et qu'il y a des caméras dans la toilette, ça va être bien plate pour bien des adolescents. Maintenant, on va parler de racisme systémique aux États-Unis. Alors, l'IRS, ça c'est l'équivalent de Revenu Canada ou Revenu Québec ici, donc c'est le Internal Revenue Services, développe un nouvel algorithme soutenu par Biden qui verra plus de blancs et d'asiatiques ciblés pour des audits fiscaux afin de renforcer l'équité racial. Il affirme qu'un décret signé par le président Biden la semaine dernière encourage l'IRS à modifier ses algorithmes pour auditer davantage de contribuables blancs et asiatiques. Il a été constaté que l'algorithme utilisé par l'IRS ciblait davantage les ménages et les entreprises noires que les ménages et les entreprises non noires. Alors, Ça doit être comme euh, le reste du racisme, c'est-à-dire que s'il y a plus de Noirs en prison aux États-Unis, c'est forcément du racisme systémique. S'il y a moins de Noirs qui terminent des études postsecondaires, c'est sûrement du racisme systémique. Alors, au lieu de regarder c'est quoi le problème, comment ça se fait qu'il y a plus de Noirs qui commettent des crimes violents, euh, puis de corriger la situation eh bien, non. Ce qu'on va faire, c'est, vu qu'on prend pour acquis que c'est du racisme, eh bien, on va niveler par le bas. Et dans ce cas-ci, on va augmenter la surveillance chez les autres ethnies. C'est-à-dire que j'imagine que l'IRS, je pense pas, moi, que... Euh, ce qui est motive, c'est de dire « OK, parce qu'il est noir, je vais l'auditer ». Je pense pas. Mais euh, évidemment que Biden doit vendre l'idée qu'il vient d'engager près de 90 000 nouveaux employés à l'IRS pour craquer, évidemment, ça c'est un anglicisme, désolé, euh, pour euh, auditer ou euh, harceler Les contribuables, et pas les grosses compagnies, non, 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 pas les milliardaires, eux autres, ils peuvent dormir sur leurs quatre oreilles, il n'y a aucun problème, chers amis, mais pour euh, le salarié moyen, lui, on doit absolument vérifier, bon, ça y est, quelqu'un m'appelle, pendant que je suis live, ça va bien, je ne sais pas c'est qui. Alors, euh, on doit évidemment niveler par le bas et auditer euh, tout le monde plus, donc, et on va justifier ça par... Le racisme systémique. Évidemment, euh, tu un petit peu, ça c'est Bloomberg qui dit ça justement. Une étude sur la disparité raciale dans les audits alimente la pression pour une solution. Alors, quand tu prends un, un média qui est typiquement, typiquement de gauche, il va dire « il y a des, euh, des iniquités au niveau du IRS ». Puis quand tu prends un, un média normal, plus normal comme le Daily Mail, eh bien, lui, il dit vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on va augmenter euh, le harcèlement chez les Blancs et les Asiatiques. Alors, euh, euh, on peut faire beaucoup, beaucoup de chemin avec le racisme systémique. Et là, évidemment, en parlant de racisme systémique, je serai sûrement... Euh, je vais sûrement être euh, nommé un, un raciste pour dire ce que je, je vais dire là. Vous vous rappelez euh, les, les élections en Arizona où la gouverneure Cathy Hobbs a été élue euh, contre Kerry Lake sans qu'elle fasse de débat. Elle refusait de faire de débat. Elle ne faisait pas de campagne vraiment. Elle est restée comme Biden dans le sous-sol. Et là, maintenant, elle est accusée, Cathy Hobbs, d'avoir reçu des pots de vin du cartel de Sinaloa, euh, le même cartel dont faisait partie El Chapo, qui est en prison. Euh, Les services électoraux de Cathy Hobbs et Ron Beck ont été nommés destinataires de pots de vin du cartel de Sinaloa via des actes de confiance et de fausses hypothèques dans le cadre d'une enquête du Sénat de l'Arizona. Donc, euh, Madame blanchissait, en tout cas, allégué euh, Blanchissait de l'argent pour les cartels mexicains. Un cabinet d'avocats basé en Californie a accusé le gouverneur de l'Arizona, Cathy Hobbs, le secrétaire d'État, Adrian Fontes, les services électoraux de Runbeck et un grand nombre d'autres responsables électoraux, maires, juges, conseillers municipaux et superviseurs de comté dans l'État, d'avoir reçu des pots de vin du cartel de Sinaloa. Lors d'une audience jeudi devant le comité mixte des élections sénatoriales et de la surveillance municipale et des élections, l'enquêteur principal de Harris Fowler Law Corporation, Jacqueline Brigger, a présenté ses conclusions choquantes, détaillant comment une enquête sur le blanchiment d'argent dans le Midwest a révélé des allégations de corruption en Arizona. Alors évidemment que les États plus proches euh, du Mexique sont plus susceptibles d'être sollicité par les cartels mexicains pour corrompre les politiciens, les policiers, les journalistes, etc., etc. Parce que si vous avez vu des documentaires ou même des émissions qui parlent des cartels de drogue, notamment mexicains, si vous écoutez, mettons, Narcos Mexico, bien, vous allez voir que la drogue ne peut pas traverser la frontière à moins de graisser tout le monde. Ça inclut les postes frontaliers, les politiciens, les journalistes pour qu'ils ferment leurs yeux, etc., etc. Donc, cette enquête-là, il va y avoir plus de détails plus tard, semble dire que Cathy Hobbs est la récipiendaire d'argent des cartels de drogue mexicains. Posez-vous la question. La fille, elle reste chez eux, elle refuse de débattre. Et euh, elle est beaucoup moins populaire que Carrie Lake, autant chez, sur les réseaux sociaux. Carrie Lake, il euh, y a des grosses foules qui vont la voir. Elle a un support populaire qui est incroyable, puis à part les élections. Et ça, ça commence à être pas mal récurrent aux États-Unis, c'est-à-dire que tu as des vedettes comme Trump, par exemple, c'est même pas comparable. À, là, on voit ici Caddy Hobbs, c'est même pas comparable Euh, comment Trump est plus populaire que Biden et il a perdu il a perdu les élections présidentielles, ce qui n'a aucun bon sens et les journalistes refusent de même regarder les preuves, et là il y a des vidéos du 6 janvier qui vont sortir évidemment vous pouvez compter sur les journalistes québécois pour mettre leurs mains devant leurs yeux comme ça, non 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 j'ai rien vu, j'ai rien attendu ça n'existe pas, et non on va parler d'un autre side-up maintenant à la guerre en Ukraine. Je vous rappelle ici cet article de la presse écrit par Lisiane Gagnon le 3 mai 2015. Et elle titre « Aider les néo-nazis ». On le sait, le gouvernement Harper, évidemment les gouvernements conservateurs y font rien de bon, a pris aveuglément le parti de Kiev contre Moscou, et non pas Kiev, mais Kiev, dans le conflit ukrainien malgré le fait que le Canada n'ait aucun intérêt national dans cette guerre civile. Alors, euh, la guerre a commencé en 2014, ça a été écrit en 2015, et elle reproche à Harper d'avoir pris le parti des Ukrainiens. Où est-elle maintenant? Euh, Est-ce qu'en 2023, le Canada a des intérêts nationaux dans cette guerre? Je ne crois pas. Alors, ce sont des hypocrites, chers amis. On les paye, ils écrivent ce que tu veux, c'est, c'est toute beauté d'acheter des journalistes comme ça. Et là, il y a six ans, il y a le docteur John Mearsheimer, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, qui a prédit exactement le conflit. Il n'a pas dit nécessairement que ça va arriver en 2022, mais il a dit « les politiques américaines poussent vers la guerre civile ». Entre l'Ukraine et la Russie, je vous mets un extrait de son vidéo et je vous le traduis. Mais je
1: pense que ce qui se passe ici, c'est que l'Occident conduit l'Ukraine sur le chemin de la prunelle, et le résultat final est que l'Ukraine va être détruite. Et je crois que la politique que j'advise, qui est neutralizing Ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between Russia on one side and NATO on the other side is the best thing that could happen to the Ukrainians. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West (coughs) because we will ultimately defeat Putin, and we will ultimately get our way. Time is on our side. And of course, the Ukrainians are playing along with this, and the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians, and instead want to pursue a hardline policy.
0: Alors, il dit, l'Occident mène l'Ukraine sur la voie de la primavère, et le résultat final est que l'Ukraine sera détruite. Euh, et là, je paraphrase. Les politiques devraient être de neutraliser l'Ukraine et de la construire économiquement. Ce que nous faisons, c'est de les encourager, les Ukrainiens, à être durs envers la Russie. Nous les encourageons à penser qu'ils pourraient faire partie de l'Ouest, parce qu'éventuellement, nous allons battre Poutine. Les Ukrainiens croient ça, et au lieu de négocier avec la Russie, ils les confrontent. Alors, c'est littéralement l'Ouest qui, euh, qui f... L'Ouest fait un « side-up » en Ukraine, Faut faire croire aux Ukrainiens qu'ils sont bien durs, sont « tough », on va vous aider, vous allez les battre. Et, présentement, l'Ukraine est en train d'être détruite. Jusqu'à maintenant, il y a plus de 100 milliards de dollars, des Américains seulement, qui ont été envoyés en Ukraine. Je crois que le... Le PIB de l'Ukraine, c'est 200 milliards. Et ça va coûter 300 milliards à reconstruire. C'est comme ça qu'on fait de l'argent avec la guerre. Et d'ailleurs, vendredi passé, euh, ça faisait un an que cette euh, « guerre » a commencé. Évidemment, nos politiciens veulent se faire du capital politique. Et Justin Trudeau, évidemment, à chaque fois qu'il sort, et qu'il y a des gens présents. C'est le premier ministre le plus détesté de l'histoire du Canada, je crois, en tout cas de mon vivant. J'ai jamais vu un politicien se faire euh, invectiver comme ça, et avec raison. Alors, ici, une manchette de CTV News, alors qu'il assistait à un rassemblement de soutien à l'Ukraine vendredi soir, le premier ministre Justin Trudeau a fait une pause au milieu d'un discours pour demander à un perturbateur de se calmer. On va écouter les... on va écouter la vidéo qui est prise de la perspective des gens dans la foule,
2: To be surrounded by so many great you. liberal members of parliament standing with
1: Ukraine.
2: You. A year ago today, Ukrainians woke up to the horror of war in their. Hey, sir, I think Ukrainians can tell you a little bit about freedom and liberty, so why don't you settle down? This is a night for them, not for you. This is a night for Ukrainians, not for you. If you want to stand and cheer with Ukraine, do that. you want to wave that Ukrainian flag, please do. But let people celebrate that Ukraine is still standing and Canada stands with it. Wow, what a night, what a pleasure to see you. Slava Ukraini! To the Ukrainian-Canadian Congress organizing this vigil here in Toronto. It is incredible to see it. and to know that vigils are like this are being held in towns and cities across Canada. This is a night to celebrate Ukraine! To celebrate that we are all.
0: Euh, Ne vous inquiétez pas, Justin Trudeau sera bientôt floché des toilettes de l'histoire et on se rappellera de lui pour absolument rien, parce qu'il n'a rien fait pour son peuple. Il a vendu le Canada depuis le jour 1. Première chose qu'il a faite Trudeau, il a vendu le restant d'or de la réserve d'or du Canada. Et ensuite, chacune de ses politiques a eu pour objectif de vendre le Canada à des intérêts étrangers, notamment la Chine, l'ONU, l'OMS, etc., etc. Alors, euh, c'est, il assistait à un événement à Toronto pour montrer sa solidarité avec l'Ukraine, alors que cela marque un an depuis l'invasion russe. Et on sent bien que Trudeau va défendre n'importe quel pays, sauf le sien. Mais ne vous inquiétez pas, aux prochaines élections, on va se débrasser de lui et on va le remplacer par quelqu'un de complètement différent, un opposé. On va avoir un changement incroyable, comme le démontre ici sa photo, et oui, Pierre euh, Poilièvre était au même événement, portait le même, euh, euh, la même petite écharpe euh, ukrainienne autour de son cou. Euh, et euh, Pierre Poilièvre, euh, on se pose des questions. Hein? C'était quelqu'un qui était solidaire avec les camionneurs et là, lui, il, a, euh, il dit que la politicienne allemande, donc Christine Anderson, qui était de passage au Québec la semaine dernière, vous savez probablement pas parce que les organisateurs qui sont euh, des amateurs ont voulu garder ça pour eux. Ils ont refusé d'amener Christine Anderson au studio euh, Lux Media pour faire des entrevues diffusées partout. Ils ont refusé que Lux Media soit présent à l'événement pour diffuser sur toutes les plateformes. Ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient garder Christine Anderson juste pour eux autres et ceux qui allaient payer entre 200 et 350 dollars pour assister. Alors, bravo, gang d'amateurs. Alors, euh, Pierre Proliev dit que Christine Anderson... Euh, qui a rencontré des députés conservateurs, a des opinions, elle, de, a des opinions viles et racistes. Le groupe de députés a déclaré qu'il n'était pas au courant de ces associations politiques et a fermement condamné toute opinion raciste ou haineuse. Et là, voici pourquoi Pierre Poilievre refuse euh, de tisser des liens avec Christine Anderson. Qui est-elle? C'est la députée à l'Union européenne qui a confronté Macron sur ses politiques racistes et colonialistes euh, en Afrique. Mais ça, évidemment, les woke anticolonialistes, ils ne vont pas regarder ça. Et aussi les mesures COVID. Et aussi Trudeau, lorsqu'il était de passage à l'Union européenne, elle a dit Retourne chez vous, tu es un dictateur et on devrait t'arrêter. Alors, Pierre Poilievre devrait plutôt être copain-copain avec Mme Anderson. Mais on va lire l'article. Euh, ça dit ici, elle représente le parti alternative pour l'Allemagne, un parti populiste de droite. OK. C'est quoi le problème? Depuis 2021, elle est surveillée par l'Agence de renseignement allemande en tant que groupe extrémiste présumé. Mais oui, effectivement, euh, je vous ferai remarquer que euh, les services de renseignement euh, fichent également les pasteurs chrétiens. Le parti s'oppose à l'immigration. Évidemment, ce qu'ils ne disent pas, c'est que le parti s'oppose à l'immigration illégale, donc pas l'immigration. Pousse l'idéologie anti-musulmane, euh, pour les mêmes raisons que je viens de dire. Euh, on veut de l'immigration légale. Comme par exemple, je vous dirais que les Mexicains qui rentrent illégalement aux États-Unis, le problème en Europe, ce n'est pas des Mexicains, c'est des musulmans qui viennent de l'Europe, pas l'Europe, excusez-moi, de l'Afrique du Nord, souvent. Et ils ont les mêmes problèmes. Donc, encore une fois, de dire qu'on ne devrait pas avoir d'immigration illégale et on devrait en faire entrer chez nous des gens qui sont compatibles avec nos valeurs, ce n'est pas raciste de dire ça, puisque dans tous les pays, c'est comme ça. Il euh, n'y a pas une exode de chrétiens qui s'en vont euh, dans les pays musulmans pour ces raisons-là. C'est un exemple. Euh, le parti, bon, en a été accusé par les dirigeants juifs de minimiser les crimes des nazis. Bon, faudrait entendre ce qu'ils ont à dire. Évidemment qu'à minute que tu fais juste effleurer le sujet, on te tape sur les doigts. On ne pourra jamais aller au fond des choses puisqu'on n'a pas le droit d'en parler. Le parti nie également que le changement climatique soit un problème d'origine humaine. Il n'y a aucune, aucune preuve de ça en passant. Euh, il n'y a aucune, aucune preuve qui dit que le réchauffement climatique... En fait, elle dit le changement climatique, ils disent plus réchauffement, parce que le, le climat se réchauffe pas. Ils ont fait croire ça, mais finalement, non. Alors là, ils reviennent sur les pas, là, c'est rendu des changements climatiques. Les autres croient pas que les changements climatiques sont causés par par l'homme. Bien, c'est parce que si la température se réchauffe, puis elle se refroidit, euh, puis que l'humain fait exactement la même chose, euh, tu peux pas... Tu sais, comme mon... Mon comportement ne peut pas causer à la fois un réchauffement et un refroidissement climatique. Et euh, j'invite euh, tous ceux les, qui sont en désaccord, tous les gauchistes sont en désaccord avec moi, d'avoir un débat avec Rénal Duberger. Euh, évidemment, ils ne feront pas. « Ah, c'est un fou, on ne veut pas. » Mais euh, Rénal Duberger, je vous invite à débattre avec. S'il si faut que ça, on va le voir. Euh, vous pourrez faire ça chez Luxemédias. « Je veux être au premier rang avec mon popcorn. » Euh, le parti, bah, bah, bah. et entretient une relation chaleureuse avec la Russie. Oui, oh, on ne peut pas avoir ça. La Russie, c'est nos ennemis. L'Ukraine, c'est nos amis. Même si c'est des nazis, c'est nos amis. C'est euh, George Soros qui le dit, donc il faut écouter ce qu'il dit. Le président du réseau canadien anti-haine, euh, en passant, les, can- les réseaux anti-haine, généralement, il n'y a pas plus haineux qu'eux autres. Euh, c'est comme les, les antifas. C'est quelqu'un qui s'appelle anti que chose Généralement, il est plus ce que chose là que ce qu'il dénonce. Les antifas, c'est le plus fasciste que j'ai connu. Et les réseaux anti c'est le plus haineux que j'ai connu. Et au moins deux organisations juives canadiennes se sont dit préoccupées par la rencontre des députés de, avec Anderson après le partage de photos en ligne. Alors évidemment qu'il euh, y a des gros ju- groupes juifs qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui financent et les libéraux et les, euh, les conservateurs, pour être sûr que les deux partis représentent toujours leurs intérêts, donc il n'y a pas de place au débat. Et euh, Pierre Poilièvre sait très bien qu'il ne sera pas élu sans le soutien de l'argent juif. Alors évidemment, ce qu'il fait, c'est qu'il dénonce ces choses-là. Le problème, c'est, est-ce qu'il pense vraiment ça? Ou il est un politicien et il veut l'argent? Chose est sûre, ce n'est pas un homme de conviction, parce que Pierre Poilièvre, et selon ce que je vois dans les débats, devrait être très très proche de Christine Anderson, et il vient de la dénoncer. Alors, Pierre Poilièvre, à moins d'un changement radical, je ne pense pas que les gens de notre bord vont voter pour toi. Parce qu'on n'a pas besoin d'un autre mondialiste. Désolé. Euh, Ça, c'est l'article ici. On est rendu où? Déjà une heure, mais je sais que j'étais en retard. On va parler de Woody Harrelson. Les plus vieux le connaissent très bien. Je crois qu'il a été connu dans le le sitcom Cheers. Et euh, il a fait pas mal de films, etc. Donc, il est très, très connu. Euh, Et il a fait un... un Un monologue à Saturday Night Live ce week-end qui a fait sauter, exploser le vagin des woke. Alors, Woody Harrelson diffuse des conspirations anti-vax pendant le monologue à Saturday Night Live. L'autre a une histoire d'étranges remarques anti-scientifiques pendant la pandémie de COVID. Alors, évidemment que si tu n'es pas d'accord avec... euh, Euh, Justin Trudeau, un prof de théâtre, eh bien, forcément, tu es anti-science, et comme vous pouvez le constater sur Google, lorsque vous tapez Woody Harrelson, c'est juste ça qu'on voit. On doit absolument euh, on appelle ça faire du du control damage, contrôler les dommages, ou damage control. Euh, Donc, le gars lance une bombe, puis là, il faut nettoyer avant que les gens s'aperçoivent qu'il a raison. Alors, euh, j'ai pris la peine de traduire un extrait de Son monologue, alors grosso modo, euh, il dit, j'ai reçu un script euh, pour un film, et il parle de ce script, je vous mets l'extrait.
2: OK, so the movie goes like this. The biggest drug cartels in the world get together and buy up all the media and all the politicians and force all the people in the world to stay locked in their homes and people can only come out If they take the cartels drugs and keep taking them over and over. I threw the script away. I mean, who is
0: going to believe that crazy idea? Alors le sci-fi qu'on vient de vivre est tellement extrême que c'est pas crédible pour le scénario d'un film où Euh, les cartels de drogue se réunissent et là, achètent tous les politiciens, tous les médias euh, pour convaincre les politiciens d'enfermer les gens dans leur demeure. Et ils peuvent juste sortir lorsqu'ils vont prendre la drogue du cartel. Alors, il vient de résumer très, très bien le PSYOP COVID. euh, En fait, en septembre 2022, donc il y a quelques mois, il était de passage à Bill Maher, pas l'émission Real Time with Bill Maher, mais Bill Maher, il y a une autre petite émission où il fait des entrevues. Euh, je vous dis, Woody Harrelson, là, c'est, un, c'est un gauchiste. C'est un gauchiste woke, c'est un hippie. Euh, je pense que Bill Maher et lui s'entendent bien parce que c'est deux consommateurs de potes, euh, de cannabis. Et euh, c'est un bon baromètre sur ces deux gars-là, sur la, la gauche moyenne, sur les le, comment pense le démocrate moyen. Ce qu'on voit dans les médias, c'est les extrémistes. Des, des fous furieux comme Alexandria Ocasio-Cortez puis leur obsession du climat puis de l'environnement. Mais en fait, c'est juste des mots-clés parce qu'ils n'en ont rien à foutre euh, du climat et de l'environnement. Et là, il y a une discussion entre Bill Maher et euh, Woody Harrelson et ces gens-là dénoncent euh, l'obsession du profit par les compagnies militaires et les compagnies de drogue et que les gens laissent faire ça Paye pour les pots cassés, alors que ces compagnies-là engrangent des profits faramineux. Alors voici un extrait de leur discussion.
2: The CDC promoting that we have to do all of these things, right? I just, I don't like profiteering in war. You know, right. think of the billions of dollars that have gone to Big Pharma. But I'm, I was getting back to my original point. The last people I would trust with my health is Big Pharma and big government because neither one of those strike me as caring entities you spoken
1: know? as the perfect redneck hippie really <laughs> if that message doesn't I mean, qu- the they're notes. all about if, profit exactly they're all about profit and both sides and it's know that the profit they've made I think they've done a lot of studies about vitamin D and how important it was when the people who had low levels they were much more um, vulnerable to COVID Why not yeah. tell people that? Can't yeah. you make money selling vitamin D? Is it that kind of what's the well, worst that could but, happen? But that's just
2: it, man. There was only one thing, you know. Ivermectin got made into a, you know, horse tranquilizer, uh, a horse whatever it is. Which a, it is, but also worm, used by humans. Uh, it Used by millions and millions. Of millions. Uh, a, hydroxychloroquine got uh, made ridiculous. Et il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait fonctionner, et c'est le vaccin, right? Et donc, en because à cause
0: de ça, des millions de dollars ont été faits. En passant, Woody Harrelson fait euh, une apparition, je pense, dans l'avant-dernière saison de Curb Enthusiasm. C'est hilarant parce qu'il rit un peu de lui-même du fait que c'est un hippie qui est woke, etc. Alors, allez regarder ça, c'est hilarant. Euh, donc, grosso modo, je résume un peu ce qu'ils ont dit. Euh, Woody Harrison dit Je n'aime pas le fait que des compagnies euh, fassent des profits avec la guerre ou avec la maladie. Ces compagnies ne font pas preuve de compassion envers les humains. Et là, Bill Maher dit Pourquoi n'ont-ils pas dit que la vitamine D pouvait stimuler le système immunitaire Pourquoi ils n'ont pas dit ça à la population Pourquoi Parce qu'ils ne font pas d'argent avec la vitamine D. Et là, Woody Harrelson dit, ils ont dit que l'hivermectine est un médicament pour les chevaux, ils ont ridiculisé l'hydroxychloroquine, etc., etc., pour pouvoir faire des milliards avec le vaccin, parce qu'ils ont dit que c'était la seule façon de se débarrasser du COVID. Et euh, moi, ce que j'ai appris, grâce à Caroline Mayou, c'est que, en fait, la seule façon de se débarrasser du COVID... C'est ton système immunitaire et des produits euh, naturels comme par exemple de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine A, du zinc, euh, de la quercétine et des huiles, un mélange d'huiles que seul Caro a la recette pour faire des embaumements vivants et se débarrasser très très rapidement des virus. Si on avait fait ça au Québec, ça coûté, on ne se serait pas endetté au Canada de 500 milliards de dollars. Tout le monde aurait été très joyeux. Pas de confinement, pas de masse, pas rien. C'est ça qui serait arrivé. Mais malheureusement, euh, les, euh, les politiciens et les médias sont achetés par les cartels de drogue. Et je parle évidemment des « big pharma ». Et nous avons, nous avons raison. Dès, dès le départ, on avait dit « tout indique que euh, l'origine du COVID ». Ça s'est enfui d'un laboratoire euh, en Chine, je tiens l'opinion que ça a été fait par exprès, parce qu'aux États-Unis, on devait se débarrasser de Donald Trump, on avait besoin de confinement pour forcer le vote par la poste et voler les élections. Je pense que c'est ça leur raison principale, mais plein plein d'autres raisons également, donc d'habituer les gens à obéir au doigt et à l'œil et habituer les gens tranquillement à rejeter la démocratie, rejeter la liberté. Parce qu'on ne peut pas avoir de liberté si on veut avoir euh, l'agenda 2030. On voit ici dans le Wall Street Journal qui titre « Une fuite de laboratoire est l'origine la plus probable de la pandémie de COVID-19 selon le département de l'énergie. L'évaluation révisée de l'agence américaine est basée sur de nouveaux renseignements. » Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de nouveaux renseignements puisque dans les courriels « Fuiter du docteur Fauci, il y a quoi, un demi, si ma mémoire est bonne ?» Ça disait là-dedans que c'était ça, le, l'hypothèse la plus probable. Alors, ce n'est pas de la nouvelle information, c'est faux. Euh, dans le Conservative Brief, ça dit, « Le ministère de l'Énergie conclut que la pandémie de COVID est le résultat probable d'une fuite de laboratoire après que des personnes aient été interdites sur les sites de médias sociaux, y compris des médecins, Pour avoir dit qu'elle pensait que la pandémie de COVID avait commencé par une fuite de laboratoire, une agence du gouvernement des États-Unis a finalement déclaré qu'elle le croyait aussi. Alors oui, on a été banni. Moi, j'ai été banni de YouTube. J'ai perdu mon compte YouTube avec 55 000 abonnés et j'avais raison. Est-ce qu'ils vont me redonner mon compte? Bien sûr que non! Le département américain de l'énergie aurait remis un rapport classifié à la Maison-Blanche et à des membres clés du Congrès, indiquant qu'il était arrivé à la conclusion que la pandémie était le résultat d'une fuite de laboratoire due à de nouveaux renseignements, a rapporté le Wall Street Journal. C'est quand même assez intéressant que euh, cette nouvelle position-là arrive pas longtemps après que... Euh, Xi Jinping a eu une réunion avec Vladimir Poutine. C'est quand même assez étrange. Le nouveau rapport souligne comment différentes parties de la communauté du renseignement sont arrivées à des jugements disparates sur l'origine de la pandémie. J'ai la misère à dire pandémie maintenant, c'est pandémie. Le département de l'énergie se joint maintenant au Federal Bureau of Investigation, donc le FBI, pour dire que le virus s'est probablement propagé via un accident dans un laboratoire chinois. « Quatre autres agences ainsi qu'un panel national de renseignement jugent toujours qu'il s'agissait probablement du résultat d'une transmission naturelle et deux sont indécis. » Alors, euh, non, c'est un, c'est un lablique, malheureusement, pour vous autres. Et là, on voit ici CNN, chers amis, qui ont poussé le bouchon de sa Regardez comment ils ont l'air tristes euh, lorsqu'ils apprennent que les complotistes avaient raison Depuis le début, les complotistes avaient raison sur tout, tout, tout. L'inefficacité des masques, l'inefficacité des mesures, entre guillemets, sanitaires, l'inefficacité et même la dangerosité du vaccin, euh, etc., etc., on avait raison sur tout, tout, tout. Et ils avaient tort sur tout, tout, tout. Et demain que ça ne fait pas leur affaire. Surtout dans la presse plus, où on voit ici, euh, selon le département de l'énergie américain, le COVID-19 a probablement fuité d'un laboratoire. Et ça n'a pas été écrit par un journaliste de la presse, mais ils reprennent un article du New York Times parce qu'il n'y a personne à la presse qui veut mettre son nom là-dessus parce qu'ils ont induit en erreur leur lecteurs pendant les trois dernières années. Et... Là, vous pensez peut-être « oh, on est en train de gagner. Regardez, ils avouent qu'on a raison. » Eh bien, pas selon le professeur Denis Rancourt. On le salue. Alors, il a tweeté ceci. Il dit « Excusez-moi tout le monde, les médias subventionnés n'ont pas soudainement cessé de diffuser une propagande coordonnée. La campagne actuelle de propagande des États-Unis profonds, des États-Unis, donc du, de, du Deep State, euh, fuite de la chinois, accomplit quatre choses. » Un, elle perpétue l'idée fausse qu'il existait un agent pathogène particulièrement virulent, qu'on euh, blâme la Chine, on détourne l'attention des agressions du gouvernement national contre les personnes et on refroidit le public massivement blessé. Donc, les gens en colère, on va dire, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de la Chine, encore une fois. Bizarre que ça arrive une semaine après la rencontre entre Xi Jinping et le président Poutine. Euh, en Colombie-Britannique, il y a cette manchette parce qu'évidemment que les médias subventionnés, ils, ont, ils veulent qu'il y ait une pandémie, ils veulent qu'il y ait des mesures parce qu'ils euh, reçoivent bien, bien, bien de l'argent en propagande et euh, les gens ont peur. Puis quand les gens ont peur, ils écoutent la TV, ils pourront encore plus peur. Alors ici, ça vient d'un site qui s'appelle BIV, je ne connais pas ça. Et ça titre ici, près d'un quart des résidents de Colombie Britannique accueillerait favorablement les passeports vaccinaux, alors que les inquiétudes liées au Covid s'atténuent. Alors, c'est une manchette qui euh, qui induit en erreur parce qu'ils disent il hey, y a près du quart des gens qui veulent revoir le passeport vaccinal. Au lieu de titrer ceci, plus de trois quarts des résidents de la Colombie Britannique rejettent. Le passeport vaccinal. C'est ça, la vraie manchette. Que plus du trois quarts le rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à comprendre que c'est un side-up. Ici, euh, nouvelle méta-étude de d'Ionadis. Euh, seulement une personne de moins de 60 ans infectée par le sars cov 2 sur 3000 décède. Et là, je me suis dit, c'est qui ça, Ionadis? es tu euh euh, je ne sais pas, mais un laboratoire. Non, c'est ce monsieur-là. Je ne le connaissais pas. Il s'appelle John Ioannidis, Yo, Yo, professeur de médecine ou à Stanford, quand même, pas une petite université. Alors, euh, les stats vont comme suit. Euh entre 0 et euh, donc ces nouvelles seulement bon j'ai dit entre 0 et 19 ans il y a une personne sur 333 333 qui décède donc un un quart de million un tiers de million entre 0 et 19 ans si attrapes le covid tu as 0,0003 de chance de mourir. Et on a arrêté l'économie pour ça, je vous ferai remarquer. Puis on vous a traité comme des esclaves, puis des enfants, puis des idiots pendant deux ans. Entre 20 et 29 ans, c'est une personne infectée sur 50 000 qui décède. Euh, entre 30 et 39 ans, une personne sur 9 000 qui décède. Entre 40 et 49 ans, une personne sur 2857 qui décède. Entre 50 et 59 ans, une personne sur 813 qui décède. Et entre 60 et 69 ans, une personne sur 198 qui décède. Donc, si tu meurs du COVID-19, c'est parce que tu n'es vraiment pas chanceux. Et on sait maintenant, et c'est même l'INSPQ qui le mettait sur son site, ils ne le mettent plus maintenant, évidemment. Mais c'est des gens avec des co-morbidités qui décèdent, pas les gens en santé. Et euh, ces stats-là font en sorte que c'est. Tu sais, les gens qui, qui comprennent ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ils se trompent depuis trois ans, puis là, ils sont trop gênés de dire qu'ils se trompent, et ils veulent pas changer le capot de bord, parce que ça sont fait des amis là-dedans. Hein. On s'est malheureusement divisé en deux camps, entre les vaccinés et les non-vaccinés, mais moi, je vous le dis, il n'y a pas de différence entre les vaccinés et les non-vaccinés dans votre sang. Euh, on s'apprête chez Lux Media à lancer une bombe et vous allez remarquer que euh, éventuellement les non-vaccinés vont mourir subitement également. Alors, on est tous dans le même bateau là-dedans. C'est juste qu'il euh, y a un groupe qui a infecté l'autre, puis c'est ce groupe-là qui euh, nous a insultés depuis au moins deux ans. Euh, dans les bonnes nouvelles maintenant, le Parti républicain du comté de Floride vote pour interdire le vaccin COVID-19. Écoutez bien ce qu'ils ont à dire. La résolution « Interdit le jab » a été adoptée <coughs> avec un vote majoritaire au sein du Parti républicain du comté de Lee et se dirigera désormais vers le bureau du gouverneur Ron DeSantis. Cela survient après qu'un membre du Parti républicain du comté de Lee, a rédigé une résolution à examiner par le comité exécutif Joe Sansoni a fait valoir que les risques du vaccin COVID n'en valaient pas la peine. Sansoni jusqu'à qualifier le vaccin d'armes biologiques. Le parti républicain du comté de Lee sera à l'avant-garde de cette campagne pour arrêter le génocide parce que nous avons des entités non-gouvernementales étrangères qui lâchent des armes biologiques sur le peuple américain, a-t-il déclaré? C'est exactement ça. C'est exactement ça, chers amis. Dans les bonnes jobs, euh, les bonnes jobs, les bonnes nouvelles. Oui, on parle de jobs, mais dans les bonnes nouvelles, il y a également un site. Je ne sais pas si ça va marcher euh, ce site-là parce que un, il ne look pas bien. C'est, c'est pas vraiment beau. Euh, mais euh, en tout cas, ça s'appelle JablessJobs.Work. Et ça, euh, c'est pour ceux qui cherchent un emploi euh, pour des employeurs qui n'exigent pas. Le, que tu sois vacciné pour travailler comme eux. Alors, c'est une bonne nouvelle. Euh, j'espère que ça va venir au Québec. Ou encore, on serait capable, nous, les Québécois, de faire un database comme ça. Je suis persuadé qu'il y a un complotiste six programmeurs qui serait capable de programmer une affaire la même. C'est-à-dire que les employeurs disent « On trouve pas d'employés! Ah! » ah! OK. Tu vas voir l'employeur. Est-ce que tu exiges le vaccin? Oui. Ah, OK. Bon, mais ben, have fun. Et si euh, l'employeur dit non, nous autres, on s'en fout. Ah, ben tiens, il y a un endroit où, euh, mon Dieu, un bon nombre de la population, les plus intelligents d'ailleurs, ne euh, sont pas vaccinés et cherchent d'emploi Alors, tu vas trouver beaucoup plus facilement des employés. J'espère que ça va venir ici. Puis éventuellement, les lois de l'économie vont reprendre. Et la prochaine fois que les dictateurs vont tenter de nous séquestrer dans nos maisons, eh bien, euh, ils auront une réponse beaucoup plus brutale. Merci beaucoup à Nancy Ménard qui nous a fait un super chat. Elle dit « J'ai encore cassé un début de rhume en fin de semaine juste avec le sirop casse-grippe de Caroline. » « « Merci, Caroline. Ben »« Mais oui, ben oui. »« Et si tu t'es mis de l'embaumement vivant et que tu as pris son sirop casse-grippe, eh bien, euh, ça va bien aller, il n'y aura aucun problème. » Moi, je dis aux gens, c'est vous autres. Mais c'est plate d'être malade. Puis c'est plate avoir des, des maux hivernaux, là, tout ce qui est grippe, rhume, etc., etc. Et si vous n'avez pas dans votre pharmacie un sirop comme celui que Caroline fabrique ou un embaumement vivant comme celui que Caroline fabrique, eh bien, c'est de votre faute si vous êtes malade parce qu'avec quelques sous, c'est vraiment pas très cher. Vous mettez ça dans votre pharmacie quand vous n'avez besoin, vous l'utilisez dès le début des symptômes et vous ne serez pas malade comme par magie. Eh oui, c'est toute beauté cette affaire-là. Alors, je vous laisse là-dessus parce que justement, Caroline Maillot devrait être en direct à 15h euh, sur luxmedia.info elle parle de quoi, Caro? La vitamine C, mythe et, et réalité. Je vous le dis, son émission est meilleure qu'à Parce que la vitamine C, c'est plus passionnant que vous pensez, chers amis. Alors, c'est un rendez-vous à 15h. On va enregistrer, nous, euh, cet après-midi avec le docteur James Chappell, pour ceux qui parlent anglais. Éventuellement, on aura notre application... Elle vient de m'interrompre, hein, ça pas de bon sens... À... C'est pas vivre, ce Sophie-là. Alors, euh, et euh, c'est ça, on va enregistrer avec le docteur James Chappell pour ceux qui parlent en anglais. Bientôt, on aura peut-être une application qui va traduire nos émissions, sauf que ça prend beaucoup de temps. Pourquoi tu m'interromps? Je t'en ai parler, là. je suis live. Là. L'autre, elle m'interrompt. Elle est drôle, elle. Je ne comprends pas ce que de toute manière. Alors, euh, c'est un rendez-vous à 3 h cet après-midi, Caroline Maillot. Et moi, je serai de retour demain midi avec Yann Rogedi pour une autre émission de réinformation. À demain, tout le monde.